0: Împreună la pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu Bun găsit, dragi radioascultători! Ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Sunt preotul Grigorie Foltiș și astăzi voi fi gazda dumneavoastră. Invitatul emisiunii este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor. Părinte Ciprian, bine ați venit! Bine am găsit! Continuăm încercarea noastră de a găsi înțelesuri duhovnicești în textele Sfintei Scripturi, mai cu seamă în cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos. Astăzi m-am gândit, Părinte Ciprian, să ne oprim la un text din Evanghelia după Luca, din capitolul 16, un text numit, după conținutul lui, pilda economului nedrept. Voi lectura 13 versete, după care vom încerca să vedem câteva înțelesuri. Și zicea și către ucenicii săi, era un om bogat care avea un econom și acesta a fost spărit lui că îi risipește avuțiile. Și cămându-l i-a zis, Ce este aceasta ce aud despre tine? Dăm socoteală de economia ta, căci nu mai poți să fii econom." Iar economul a zis în sine, Ce voi face că stăpânul meu ia economia de la mine? Să scap, nu pot. Să cerșesc, mi știu ce voi face ca să mă primească în casele lor, căci voi fi scos din economie. Și chemân la sine, unul către unul, pe datornicii stăpânului său, a zis celui dintâi, cât ești dator stăpânului meu. Iar el a zis, o sută de măsuri de unt de lemn. Economul i-a zis, iați zapisul, și șezând, scrie de grabă cincizeci. După aceea a zis altuia, dar tu cât ești dator? El i-a spus, o sută de măsuri de grâu, zisa economul, iați zapisul și scrie 80. Și a lăudat stăpânul pe economul cel nedrept, căci a lucrat înțelepțește, căci fiii viacului acestuia sunt mai înțelepți în neamul lor decât fiii luminii. Și eu zic vouă, faceți-vă prieteni cu bogăția nedreaptă, ca atunci când veți părăsi viața să vă primească ei în corturile cele veșnice. Cel ce este credincios în foarte puțin și în mult este credincios. și cel ce e nedrept în foarte puțin și în mult este nedrept. Deci dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, cine vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, Cine vă va da ce este al vostru? Nici o slugă nu poate să slujească la doi stăpâni, fiindcă sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. Așadar, acesta este textul din Evanghelia după Luca. Trebuie să recunoaștem că e un text greu, un text puțin auzit și puțin înțeles și cred că nu ar trebui primit cu ușurință, ci ar trebui adâncit textul și înțelesurile cât mai mult. Haideți să vedem care este un prim înțeles la care v-ați oprit dumneavoastră.
1: În primul rând, da, aș vrea să zic de la început că probabil ne va mai întoarce de două, trei ore astea textului, pentru că acum vom aborda doar, doar o particică din el pentru că ar necesită mai multe emisiuni decât o jumătate de oră da, uh, da, înțelesurile da. din textul acesta. În al doilea rând, eu m-am oprit doar la unul dintre înțelesuri și o să vă spun imediat, dar în al doilea rând v-aș spune că părintele meu duhovnic, părintele Teofil Purianu, fost de duhovnic, da, eu îl socotesc totuși în continuare, pentru că ei n-au murit... <laughs> Avea foarte mare drag de Sfântul apostol Luca din pricina unora dintre aceste piel de mai cu seama acesteia, a fiul rispitor, și încă câteva care apar numai la Sfântul Apostol Luca, și își dorea că atunci, când va muri zicea el să-i dea Dumnezeu doarul acesta ca una dintre persoanele cu care se va întâlni să fie Sfântul apostol Luca. Pentru că el spunea că tot conținutul Evangheliei s-a încărcat de multă frumusețe din pildele lui Luca și așa este și. și aceasta e una dintre pildele care încarcă de multă frumusețe cuvântul Evangheliei și asta numai datorită faptului că Sfânt Apostol Luca a avut finețea, înțelepciunea, subțirimea să caute toate aceste pilde pe care poporul apostolilor reținusele și să le noteze. Acum, întorcându asupra cărui lucru aș vrea să atrag atenția, pentru că, numai ascultându-vă acum, cred că sunt vreo 4 sau chiar cinci locuri asupra cărui am putea să ne oprim și care sunt puțin înțelese și rar sunt auzite, numai cei ce le citesc acasă, dar auzite rar, dar și mai puțin înțelese, pentru că nu face parte din fericitele pilde sau întâmplări sau minuni pe care le auzim în biserică și care se explică des... Unul dintre înțelesurile este explicarea acestei pilde prin câteva versete care apar la sfârșitul acestei pericope, pericope înțelegând o bucățică din Evanghelie, pentru cei care nu știu cuvântul. Da. Și m-aș opri la versetele 11-12, în care Mântuitorul zice, deci, ca și cum ar trage o concluzie la pildă aceasta, zice, deci, dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, Cine vă va încredința pe cea adevărată? Și dacă în ceea ce este străin, vouă, adică nou nu scrie vouă, dar înțelegem, ce ne este nou străin, nu a fost credincioși, cine vă va da vouă ce este al vostru? Eu cred că mult m-am gândit la aceste versete și după aceea m-am bucurat să se dezlege aceste înțelesuri prin cuvintele părinților, a sfinților, și asta m-a odihnit foarte mult după aceea. Și m-aș bucurat să spun asta și pentru cei care ascultă, Adică părinții ne spun așa, ceea ce avem în viacul acesta, începând de la trupul nostru, calitățile vremelnice pe care le avem acum, că unul știe să cânte, altul nu poate să cânte, că nu se pricepe, altul știe să picteze, altul nu poate să picteze. Unul este priceput la, eu știu, la economie, altul priceput la istorie, alt Că unul de mic știe să joace fotbal foarte bine și are dexterități în privința asta ca altul. Toate acestea ne sunt străine, adică nu sunt ale noastre, sunt pur și simplu darurile și îngăduința lui Dumnezeu. Începând cu ce neam ne-am născut, cu ce familie, cu ce daruri aveau părinții, care și ele erau primite de la alții și care au fost transmise și genetic și educațional. Dumnezeu a îngăduit ca noi să ne naștem într-o perioadă în care poate că am fost duși la anumite sporturi și ne-am descoperit anumite abilități, într-o perioadă în care era pe val, să zicem, baletul și o fetiță a fost la balet și a, a devenit o cunoscută balerină, dar altfel în alte perioade ar, ar fi rămas absolut necunoscut. Deci totul până la urmă, de la darurile în sine până la perioadele în care s-au dezvoltat aceste daruri și oamenii prin care lucrează Dumnezeu ca să ne le descopere, sunt darurile lui Dumnezeu totul. Asta vrea să spună cumva textul și mai profund de fapt că tot ceea ce este în lumea aceasta de acum nu suntem noi, nu suntem noi deplini, suntem noi într-o anumită măsură îmbrăcați cu anumite obiceiuri, obișnuințe, daruri pe care nu le-am cerut noi, nu ni le-am ales noi dinainte și că acestea ne sunt străine, acestea nu sunt ale noastre. Bune, puține, multe, rele poate, dar nu sunt ale noastre. Și exact cum părinte își trimite 10 copii, să zicem, undeva și fiecare îi dă. Unul îi dă un rucsac mare, altuia îi dă un băț în mână, altuia îi dă un termos. Nu ai ales tu. Ți se dă și se dă și șansa să mergi cu aceste obiecte mai departe, și ți se spune: că trebuie să ajungi la sfârșit, și părintele se uită ce ai făcut tu cu acele obiecte dacă în rucsacul mai mare ai primit din greutățile celorlalți care duceau în mâini și nu știau ce să facă cu ele, dintre frații tăi, dacă din apa pe care ți-a dat-o în mână ai dat și altora, dacă bățul care ți-l-a dat în mână ai ajutat și pe alții să apre de câini sau l ai folosit numai pentru tine și te-ai interesat despre tine, și la sfârșit, tatăl, în funcție de ce au făcut acești copii pe drum, dă adevăratul dar fiecare darul pe care dorea de mult să-l dea fiecăruia, e ca în poveștile noastre, cum fii de împărați care erau puși să meargă departe, să umble și erau încercați ca să vadă dacă merită să primească împărăția. Dar împărăția aceea la care ne cheamă Dumnezeu în toate pildele este adevărata noastră și nu numai adevărată, dar este proprietatea pe care Dumnezeu vrea să ne o dea nouă, este făcută pentru noi exact cum zice El. Proprietatea sună foarte urât. Exact cum zice Mântuitorul un pilda sfârșitului lumii, când zice Veniți binecuvântați, Tatălui meu, de în împărăția cerurilor, pregătită vouă de la întâlnirea lumii. Pregătită, adică era pentru noi. Și aceea adevărată avere a omului, aceea, aceea e a lui, Dumnezeu dinainte a pregătit-o, e pentru el, iar acestea ce le avem acum, oricât de mult avea asta, de puțin ai avea, sunt străine ție, nu sunt ale tale, sunt vremelnice, de le care o vreme spate, începând de la faptul că te naști negru sau te naști alb, te naști rasa galbenă sau te naști cum te naști, sau că te naști cu un handicap sau nu, acestea nu vor rămâne definitive, irrevocabile în veșnicie, ci sunt doar o vreme pe care le porți și în funcție de cum te descurci cu ele și ce faci cu ele. Și aceasta e bogăția nedreaptă de care vorbește Pilda. E o bogăție nedreaptă. Și de zice și dacă tu în ceea ce este străin Sau, deci dacă n-ai fost credincios în bogăția nedreaptă Și în ceea ce este străinție Nu e al tău definitiv, nu l-ai ales tu Așa s a fost dat o vreme Nu ai fost credincios Și credincios înseamnă, cum vedem că Dumnezeu lau de pe acesta Când dă din ceea ce are el Are substăpânire Cum iconomul avea substăpânire toate fondurile stăpânului Nu erau ale lui Și el a început să dea și altora din aceste fonduri ale stăpânului din avuția stăpânului și Dumnezeu s-a bucurat de acest fel de a fi. Așa și noi, din ceea ce nu este al nostru, este de Dumnezeu, începem să facem bine altora, să fim binevoitori față de alții, să îngăduim, cum zicea Sfântul Ioan Goro de Aur, dacă un om este mai bogat, sigur Dumnezeu i-a dat acest dar ca să poată da mai mult altora. Dar dacă noi cu această bogăție care nu este a noastră sau te ajută Dumnezeu să o cuștigi, faci bine altora și ești binevoitor ca ai și econom credincios, vei primi răsplată de la Dumnezeu și va zice, bravo, la sfârșit, ai lucrat înțelepțește și ai dat din ceea ce nu era al tău, dacă ai știut să venisești ceea ce nu era al tău și ai făcut bine cu ea, ai dăruit... Acum ați voi da bogăția cea mare, bogăția împărăției cerurilor, care e de fapt a noastră și adevărată noastră statură și măsură și frumusețe și ceea ce ochiul n-a văzut și urechea n-a auzit și la inima unui nu s-a suit, va primi omul. Ceea ce este pregătit de mult, ceea ce Mântuitorul spunea la cine a detaine, taină, mă duc să vă pregătesc voi loc. Și un teolog spunea: Ce loc poate fi acela despre care se spune că e pregătit de la întemeierea lumii, dar continuă să se pregătească primutitorul până la sfârșitul lumii? Ce loc poate fi acela dacă Dumnezeu în șase zile, în șase timpuri, a făcut lumea și de acel loc Dumnezeu se tot ocupă și lănoiește și lucrează și îl... nu se compară bogăția aceea pe care Dumnezeu a dat omului cu aceasta? Cred că dacă noi am privit lucrurile așa, cred că noi devenim uh, foarte răutecioși, înguști, sensibili, slabi, neputincioși, fricoși, certăreți, scandalagi, Pentru că credem că Dumnezeu ne-a dat aceste daruri din lumea aceasta vremelnică definitive și noi vom rămâne definitiv amprentați cu ceea ce avem aici sau nu avem dacă e mult față de ceilalți vrem să fim deosebiți și aici și dincolo și să nu pierdem aceste daruri dacă este puțin ne certăm cu Dumnezeu de acum și spunem că ne-a dreptățit prin naștere și prin familia în care ne-am născut și neamul în care ne-am născut și faptul că suntem mici, că suntem grași că suntem chel, că suntem cine știe cum, fiecare are neputințele lui și mi se pare că asta naște oameni o durere și o învârtoșare și o împotrivire și o nemulțumire față Dumnezeu, aproape perpetuă, continuă, plan să și cred că și cei care simt că au avut mult, vor simți încetul cu încetul că au puțin, de fapt, și față de alții au foarte puțin și atunci, cred că înțelegerea acestei pilde este esențială ca să descătușeze omul din aceste chingi ale neînțelegerii, ale neputinței, ale slăbiciunii, ale fricii, că dacă înțelegi că ceea ce ai primit aici e vremelnic și doar Dumnezeu vrea să vadă ce faci cu aceste daruri, plan să vieții și cât dai altora și cât ajuns pe alții din ceea ce ai primit, o prindu-și tu, dar ce faci cu aceste daruri? Dacă toate aceste daruri tu le vei folosi doar ca să câștigi bani, să urci pe trepte înalte în ierarhia omenească și să, să te socotești superior altora, eu cred că nu vei auzi bine slugă vrednică și din într o puțin ai fost pusă, într-un mult te voi pune. Și nu vei auzi, veniți bine cu un meu de moștenit în părăția cerurilor ce a pregătit de la Antimirea Lumii, și vă zice Dumnezeu, asta ai dorit, asta ai în continuare. S-ar putea ca iadul să fie, de fapt. O continuare a dorinților și a nădejilor pe care noi le-am avut aici pe pământ, și Sfântul Paisia a spune asta: că Putem să s-o coti că Dumnezeu va împlini fiecare acești dorește. Pe pământ ai dorit să fii totdeauna petrecăreță, să bei, să dormi, să faci ce vrei. Asta vei continua la nesfârșit împline cu bețivii care sunt asemenație. Și asta, pe termen scurt, pare frumos, pe termen mediu începe să fie greu, dar în veșnicie o asemenea trăire se transformă într-un coșmar. Nu poți trăi așa și devine tot atât de obositor și atât de plicticos, și că până la urmă fiecăruia Dumnezeu va da ceea ce a cerut și ce a dorit și dacă tu insisti pe cele ale vieacului acestuia, Dumnezeu ți le va da până urmă, dar ele sunt perisabile, trecătoare, au o finalitate, au o puținătate pe care, cum dicea Daniel Turcea, un poet creștin, spunea de mi s tot universul și cerurile toate și cosmos, ar zice, mă sufoc, e prea puțin. Adică, pentru ceea ce Dumnezeu pregătește pentru sufletul omenesc, care e după chipul lui Dumnezeu și are dorul eternității, sufletul omenesc nu poate să se mulțumească cu materialnicul și cu final.
0: Cu lucrul finit. Finite, da. Părinte Ciprian, în logica în care ați explicat acest text, mai ales acest verset. Deci, dacă n-ați fost credincioși în bogăția nedreaptă, cine vă va încredința pe cea adevărată, cred că e important. Aspectul acesta pe care l-a subliniat că această bogăție nedreaptă, de fapt, poate un sinonim mai bun ar fi această bogăție nemeritată, nemeritată. Primită și
1: la Mai primit un da. dar, o chestie, să vedem ce faci cu ea. Dar nu e a ta.
0: Da. Da. Și
1: cred că de aici începe o altă raportare a omului la tot ce înseamnă lumea. Lumea e un dar nedrept, luat de tine. Știți că auzim în toate reclamele, meriți, al tău pentru tine. Mi se pare pur și simplu contra cuvântului Dumnezeu. Nu. Cred că noi ar trebui să mulțumim tot timpul Dumnezeu și cred că un adevărat fiul, un adevărat slujitor al Dumnezeu este cel care și care puțin și care mult și numai pentru că este în ființă și în viață să mulțumească Dumnezeu pentru ce i-a dat și cât i-a dat, să creadă în înțelepciunea Dumnezeu pentru ce i-a dat și de ce i-a dat așa Chiar dacă acum nu înțelege, prin credință se poate mulțumi și cred că asta ar deschide pur și simplu altă perspectivă asupra lumii și o odihnă imensă. Pentru că, de exemplu, dacă tu ai ști că ai câștigat marele premiu al loteriei americane, sute și sute de milioane de dolari și că aici ești un om simplu din Dobrogea care crește o capră în curte și așa, în momentul în care tu știi că aceasta e o chestie vremelnică până ție banii de la loterie și că ce contează că dormi pe o cârpă murdară, ce contează că vecinul ți-a intrat și ți-a luat nu știu ce, îl ierți, pentru că tu știi că urmează să mergi să-ți iei marele premiu. Deci dacă omul ar avea această imagine la ceea ce ne cheamă Dumnezeu și cât de searbă de și vremelnică e viața asta așa cum e, dar toți trebuie să mulțumim pentru ea, să nu ne punem sufletul în ea și nici în calitățile noastre, pentru că puteai să le ai, puteai să nu le ai, după cum a binevoit Dumnezeu, și dacă ar face așa, m ar fi atât de liber, căutând toți pe cetatea cea albă a împărăției și și nemai contând că calci pe un spin, că te înțe puțin, că nu te oprești acolo blestemându-ți ziua nașterii tale și supărându-te pe Dumnezeu că te-ai înțepat, că tu știi că ești chemat la o cetate albă cu porțile deschise la care Dumnezeu te cheamă la o și la bucurie de nespus. Deci dacă omul ar privi așa lucrurile, viața aceasta ar fi mai ușor de dus și pentru cei care mor în jurul nostru, adică și pentru cei care trec prin suferințe, și pentru noi atunci când trecem prin necazul sau ca să acceptăm că ceilalți trec prin necazul și ispite și pe aceea să acceptăm că și noi avem, ar fi infinit mai ușor de dus lucrurile acestea. Dar în momentul în care Ceea ce ai acum și ești pare definitiv revocabil și cam atât ești și s-ar putea să nu mai fie nici nimic după aceea, să rămâi doar cu tine și cu cât ești, se înalți de aici toate revoltele și învârtoșările, par se cu ceilalți. Și devine o foarte da.
0: mare motiv de panică, de liniște, de angoasă.
1: Și dacă ți se pare că trupul ăsta e tot ce ai și așa va trebui să și fie atunci locrătești toată viața și ți se pare că în el trebuie să investești totul. Dacă știi că până și trupul e un dar vremelnic care se va transfigura complet, complet după aceea, și că va fi un cer nou, și un pământ nou, și un trup nou, atunci nu mai contează lucrurile acestea pe care acum punem atâta bază și suntem atât de triști pentru. Și cred că pilda are puterea să de deschidere. Cel puțin m-am bucurat când am descoperit-o, care mi-a dat o odihnă imensă. Am zis, Doamne, dacă înțelegeam asta înainte, când eram revoltat împotriva lui Dumnezeu, cât de ușor mi era, dar n-am înțeles.
0: Acum, Părinte Ciprian, continuăm cu următorul verset, al 12-lea Și dacă în ceea ce este străin nu ați fost credincioși, cine vă va da ce este al vostru? Oare nu vi se pare acest text ca asemănându-se cu un reproș? Poate fi socotit un reproș din partea lui Dumnezeu? Sună ca, și, ca și un părinte care îi spune copiilor săi ceva de genul acesta. Dacă nu sunteți minți în acestea, cât timp stați în casă, cum va fi după ce da. veți
1: merge? Pentru că eu l-aș asocia, l-aș asemănă, l-aș spune în paralel cu pilda fiului ispitor. Averea pe care el a cheltuit-o era a lui, dar era străină în același timp că era muncită de tatăl său și el, el zicea că are dreptul asupra ei. El n-a chivernisit-o cum trebuie, cine îi va da ceea ce este al lui? Nu i-a dat și nu putea să câștige ceea ce era a lui. Ce era al lui? A lui era dragostea tatălui, iubirea față de el, rămânerea în casă tatălui, bucuria de a sluji tatălui, asta era al lui, asta era odihna cea mare pe care a redubândit-o fiul de-abia după ce s-a întors și a început să știe cum să chivernisească, cumva, a știut ce a greșit și unde a greșit. E un fel de pocăință. Nu știm dacă noi vom avea șansa acestei pocăințe, chiar dacă ne-am pervertit viața și ne-am distrus-o. Și tot ceea ce era străi nouă, cum vă ziceam, că nu sunt la noastre, le-am făcut praf și pulbre mai spre folosul nostru, numai ca să ne lăsăm noi un adevărat... Un redala piedestal, de mândrie, să facem din eul nostru un fel de zeu, care să fie lăudat de toți, vorbit de bine de toți, să ne alegem prietenii în funcție de cum ne vorbesc de bine, să ne alegem tot în funcție de binele nostru. Și dacă totul a fost numai pentru noi și pentru noi și pentru noi, mai avem șansa pocăinței, cum e în pilda fiului isipitor, Poate măcar, cum zicea Părintele Arsenie Boca, bătrâneția e un canon ajutător, bătrânețea și bolile. Poate măcar bătrânețea și bolile care cumva rod și desfigurează acest idol care e trupul și spiritul nostru de care ne suntem atât de mândri și care și spiritul începe să se obosească, să se plictisească, să nu-și mai aducă minte și începe să te vezi desfigurat în oglindă. Și... Poate măcar asta să dărâme puțin din acel idol, și să avem șansa pocăinței ca fiul ispititor să ne întoarcem spre tatăl și acolo să redobândim ceea ce este al nostru, adică dragostea eternă a lui Dumnezeu, ceea ce e mai mult chiar decât împărăția celor la care visăm. Împărăția celor de fapt e un o anexă frumoasă a dragostei dintre noi și Dumnezeu, o împrejurare frumoasă, de lucru, de făpturi, de ființă, dar care are în esență în centru dragostea între om și Dumnezeu. Nu cred că putem defini altfel mai bine împărăția celor și asta e a noastră. De fapt, Dumnezeu ne-a zidit pentru El, cum zicea Sfânt Fericitul Augustin, a pentru tine ne-ai zidit Doamne și Sfântul nostru nu este odihnit sau nu-și găsește odihnă până nu se întoarce la tine și până nu te recunoaște așa și nu se cuprinde de dragostea față de tine și nu se lasă cuprins de dragostea ta. De fapt, cred că asta e marele acasă unde se întoarce omul mare la
0: casă. nu poate fi socotit ca un reproș și mai degrabă e o formă da. prin care Domnul ne responsabilizează și de famnulă. E nu ca le-a... și
1: cum ar spune: cum aș putea să vă chem să mă iubiți și să vă iubesc când voi nici în cele mișna n ați dovedit asta? Voi v-ați întoarce spre mine și legătura cu mine și dragostea mea ați transforma într-o soluție de navuțire, ați transforma într-un fel de Inel al Arabelei. Era un film când eram eu copil cu Inelul Arabelei. Oricine avea acel Inel îl sucea și se întâmpla orice și făcea ce vrea el, adică relația cu Dumnezeu, de exemplu, virtuțile, marile daruri ale lui Dumnezeu. Marile daruri nu, nu neapărat virtuțile, să zicem, harismele, de a cunoaște ce este în mintea oamenilor, de a ști ce gândesc. Pe asta, dacă un om n-a dovedit, în viață, că cu cele mici se poate să mulțumească și poate să aducă, să fie cinstit cu oamenii și binevoitor cu ei. Păi asta, dacă Dumnezeu ar da-o, cine ne-ar da? Ne-ar da Dumnezeu asta, el ar vrea să ne dea, dar nu ne-ar dau o pentru că noi am face rău, am devenit niște demoni care am ști să profităm de ce gândesc cu oamenii, cum gândesc, i-am putea prinde, le am putea face rău, i-am putea avea i-am putea ironiza, le am putea da învilea toate gândurile. Și atunci Dumnezeu nu ne va da nici acum, nici dincolo ceea ce este al nostru. Cred că putem spune că Sfinții încep să domnule- că încă de acum ceea ce este al lor, și este al nostru al tuturor, adică aceste capacități de a vedea dincolo de timp, de a cunoaște sufletele oamenilor, de tocmai pentru că ei dovedesc cu o bogăție dreaptă sunt așa de chivernisiți și știu să o folosească, să se folosească spre binele omului și al întregului, când Dumnezeu le deschide de acum ceva din tainele și bogăția veacului viitor, pe când cu cât noi nu dovedim asta, nu ne va da nici aici, nici dincolo acest dar, pentru că noi decât o să-l ironizăm pe om, o să-l va o să profităm de el, o să ne înălțăm mai sus, o să-l socotim că noi suntem sau, altă variantă, cu cât avem mai multe harisme, o să socotim că noi suntem unici și de nebătut de nimeni și de atins și că merităm cinste, exact ca demonul care s-a văzut cu tronul mai presus decât tronul lui Dumnezeu. Și atunci, Dumnezeu nu ne dă această bogăție dreaptă pentru că ne-ar face mult mai rău. Am devenit demoni, pur și simplu, în lucrarea noastră și în răutatea noastră, o răutate care poate nici mai are șansă să se întoarcă spre bine. Și atunci mai bine cu puținul pe care l-am făcut rău, puțin față de multul, cât le-am putea face, dacă am primit toate harismele, măcar ne lasă așa, în puținătatea aia, poate mai sunt șanse de mântuire așa, din sărăcia aia, Lucie. Nu știu dacă sunt înțeles, dacă am, asta vreau să zic.
0: Părinte Ciprian, înainte de a încheia emisiunea, v-aș pune o întrebare. Cei sfătuiți pe cei care doresc să intre într-un duh de adevărată recunoștință pentru darurile primite în mod nemeritat pentru această bogăție nedreaptă, și pentru a intra în această conștientizare a faptului că ceea ce ne aparține în mod propriu este împărăția lui Dumnezeu. Cum să lucreze oamenii în mod concret acest lucru?
1: Păi cred și aș îndemna, în primul rând, dacă pot să creadă acest cuvânt al Evangheliului. De fapt, până la urmă, trecând timpul, eu mi-am dat seama că a crede în Hristos înseamnă mai mult decât a crede pur și simplu că este un Dumnezeu, că acesta are un fiu, că acest fiu a coborât pe pământ și Da, acesta, într-un fel, la o anumită măsură, e ușor de primit. Mai ales dacă te într-un neam creștin și înțelegi de la început aceste lucruri, pare ușor. Nu e ușor, dar pare ușor. Această credință nu mântuiește în sine. Eu cred că credința la care îmi cheamă mântuitorul este aceea de a crede pe cuvânt și aceea e mântuitoare. Deci nu numai aceste adevăruri mari să le crezi, ci și să-l crezi pe el pe cuvânt. Și dacă îl crezi pe cuvânt, crezi și acest cuvânt al capitolului 16 din Apostolul Luca, de la 1 până la 13 versetele, și în care să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu mi se pare mântuitor. Adică să crezi că a existat un om pe care după aceea apostolii l-au înțeles că este Dumnezeu și l-au mărtuisit pe la margine lumii murind pentru acest adevăr, a existat un om care n-a mințit niciodată și acest om ne spune acest lucru și acest om era și Dumnezeu, ne spune aceste lucruri în care tu ar trebui să-L crezi și El ne spune că dacă acum în lumea aceasta, cu bogăția nedreaptă pe care o avem, cu trupul nostru, cu virtuțile noastre, cu capacitățile noastre, nu lucrăm cum trebuie, nu ne va da nimeni niciodată nici împărăția, nici bogățile adevărate și împărăția Lui Dumnezeu la care cu adevărat a fi avut uh, dreptul, pentru că ne-am face mai mult rău. Și singurul lucru și primul lucru pe care ar trebui să-l facă acești oameni, dacă cred acest cuvânt, adică noi, ar trebui să începem să mulțumim pentru multul sau puținul pe care l-am primit, mi se pare atât de mult lucrul acesta, să mulțumești pentru multul sau puținul și de fapt să dai slavă proniei lui Dumnezeu, înțelepciunii lui, exact cum tu nu-L judești pe un medic că-ți da acum medicament amar, după aia dulce, după a injecție, după aia ară, faci un tratament cu tine și zici toate le știe el, poate că îmi face bine. Nu mă, nu înțeleg eu acum. Așa să ai măcar atâta îngăduință și față Dumnezeu, să crezi că dacă ți-e dat așa, că te cu un handicap, că ca... nu știi, nu înțelegi acum, dar pentru o veșnicie, ceea ce acum e o pagină și ceea ce va fi dincolo sunt mii și mii de pagini. Adică pentru pagina asta de început să ai grijă cum o scrii, pentru că e o prefață pe care o scrii împreună cu Dumnezeu. Dacă prefața e frumoasă, toată cartea va fi frumoasă. Dacă tu acum în prefața asta de o pagină scrii niște prostii și niște lucruri urâte și revolte, nu pot fi frumoase. Tu faci prefața cărții care va să fi scrisă.
0: Ce frumos ați exprimat acest cuvânt cu mele de rigoare, desigur da. să fim îngăduitori cu Dumnezeu, că știi da. El mai bine. Da, vă mulțumim Părinte Ciprian că ați fost împreună cu noi Ce astăzi mulțumim. și vă așteptăm și la edițiile următoare. Dragi radioascultători, astăzi împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, am încercat să facem câteva lămuriri vis-a-vis de pilda economului nedrept, un text din Evanghelistul Luca, din capitolul 16. Până data viitoare, vă dorim toate cele bune! Sant Christos, Sant, viu l'identdèsel mira ja que no penou. Dona a viu